0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。75年，知青可以选调上大学和办理并退返程，上山下乡运动走向了分崩离析。当时流行一首知青歌，开始只是偷偷的唱，渐渐的连长听了也不管了。歌词已经记不全了，反正有这么几句：“告别了妈妈，再见吧故乡。”还有那金色的学生时代，只要青春进入了史册，一切就不再返回。告别了妈妈，再见吧故乡。我们去沉重的修理地球，那是我们神圣天职。我可怜的命运呢、啊？歌词挺粗糙，流传却很广，唱起来十分的忧郁，很适合我们内心低落的情绪，所以大家总在唱，当领导的都很灵。从这歌中听出一种不吉祥的东西。中央开始组织各地的慰问团来看我们。我还记得哈尔滨慰问团带来了消炎药片天津慰问团送给每个知青一件绒衣，上海慰问团赠送的什么我已经忘了。但我们有意带他们参观那些最脏、最破、条件最差的住房，还让他们看看我们的厕所。当时的厕所就用木头和草围成一个墙，没有上下水，就是挖一个坑，大小便多了就冻成了一个冰坨子。最上边是冻的硬硬的粪尖儿，上厕所必须带一根棍子，先把粪尖打断，否则扎屁股。他们看了很惊讶，但最多只是说几句好听的话劝劝罢了。谁都知道他们是来为了安抚，而不是。安慰每个人心里，那只眼睛都睁开，并且越来越亮了。我和一个同学，我们两个在帐篷里脱光了衣服，相互找病。我忽然发现他的胳膊有点弯，他写信给家里一问，才知道从小摔断过。他就用这个理由办回城了，我把他送走，在荒野里一站，才着着实实感到一种被遗弃感，而实际上早在1970年，我们就被遗弃了，只不过我们当时是一群傻子。在农场最后的日子，一般人绝对受不了。我们刚来的时候，晾衣绳上晾满了衣服，现在零零落落，寥寥无几。过去打饭的时候要排很长的队，最后只剩下几个，好像破衣服上几个没掉的扣子。在大帐篷里，如果不认真看，往往就看不见人。从公路通往连队的道来的时候只是一条细细的小路，八年里被我们沉重的脚步踩成一条三米宽的大道。可是知青一个个走了，道路又变窄了。胡志明小道已经被野草埋了起来。每当我感到孤独和寂寞的时候，就跑到那一棵红枫树下坐一坐。但这个枫树已经不灵验了。无论我怎么落泪，也难以摆脱心里的苦闷。有背景、有门路、有办法的人都走了，最后我还是经人指点，把四把挂面收买了医院的化验员，把化验员单改了，这才返回了城里。你看看，我这八年不过和四把挂面一个价钱，是。啊。这时候已经是1978年的12月30日了，眼看就是就是一9七九年了。6 0岁的老妈妈看见我回来，高兴的居然像孩子那样双脚离地的蹦了起来。但谁问过我那生活八年的地方呢？我留下了什么？我们连的知青。还算齐齐整整，六十个全都活着。旁边连队的一个姑娘，出窑往外挑砖的时候，窑塌了，活活砸死在里面。人弄出来都烧焦了，不敢让他家里人来看，赶紧埋在了荒地里。最惨的一次是森林大火，团长指挥知青去灭火。森林大火，别看白天都是烟，晚上那一看就像天灯一样，全是火呀！几百度的高温，人一进去就烧化了，绝对不能是哪有火扑哪，只能在外边。打出一条防火通道，可是这个团长是蛮干，结果烧死了四十多个知青。森林里着火，火追人呐、啊，比那老虎还猛烈。男的跑得快，烧死的大都是女孩子。可是，谁对这些无辜的白白死的里面的孩子？鞠过一个躬啊。如果这些女孩子知道知青最终都返回自己爸爸妈妈身边，他们岂不是更觉得悲哀吗？如果他们阴间有灵，准会发出凄惨愤怒的呼嚎。在我即将离开农场的那些日子里，知青们已经是怒不可遏。一个团部里爆发了知青焚烧劳资科长家里房子的事儿，因为到处传说这个科长收取知青们的礼物堆成了山。后来知青返程，不再要医院证明了。也不需要理由了。知青一走，另一个悲剧就出现了，那就是有些知青在当地有了女朋友，他一走了之，把苦难结下的果子交给了女友，这很像那支歌曲《小芳》。于是有人就自杀。有一个当地的女孩子在遗书中写着：“我劝本地青年千万别爱城里的知青。”于是又引起当地人对知青的反感。苦难是一种传染病，谁知道文革的遗害究竟有多大呢？你问我对知青这段特殊经历怎么看？说实话，我很矛盾，一直矛盾着，这辈子甭想解开。我想，你问任何一个知青，他也会给你同样的回答。从悲观的角度讲，八年的艰苦苦难还在其次。我们十几岁就被赶到边疆，现在四十多岁，心里带着很多阴影，身上带着很多伤病，许多人身体早就垮了，肾病、胃病、腰背病，还有风湿病，终生终世也不可能甩掉了。这也是其次。最主要的是，我们失去了学习机会。很多知青有才华，可是知识知识不够，没有学历。虽然现在还算正当年，但是无法和大学生、研究生们竞争啊！是啊，我们被糟蹋了。从乐观的角度看，八年困境锻炼了我们。我们什么都经受过了，最冷的天气、最苦的生活、最累的工作都受过了，我们还怕什么？我们有极强的适应能力，对困难不犯愁，承受力强，还能应付各种难题。我刚返程那会儿，电力局招人，去了一百人，大多数是知青。当时电力局想在院子里盖几间平房办公，缺木匠，立刻有十多人说：“我们都是木匠。”再一问，全是知青。知青个个是好样的，他们都在文革的老军炉里练过，那怎能不神通广大？呢？然而，更使我们感到自豪的是，每一个知青都已经明白，他们为国家承担过什么。实际上，红卫兵运动之后，也就是1970年，国民经济完全搞垮了，国家已经没有力量给两千万年轻人安排工作。放在城市又不安全，怕出乱子，这才想出了一个在广阔天地里大有作为这个冠冕堂皇的口号，把我们放逐四方。于是，我们这支曾经为他们冲锋陷阵、赤胆忠心的千军万马。统统落入安排好了的陷阱里。尽管我们曾经悲哀至极，尽管我们吃尽了苦头，但连国家也挑不动的担子，叫我们十几岁的孩子们瘦弱的肩膀扛住了，是我们撑住这。倾斜的柱子才避免了国家大厦的崩塌。你说，难道我们不伟大？不是功臣，不是货真价实的国家栋梁？尽管这一切，一切都是事后我们才明白。可是我有时又想啊，我们这自封的功臣，又能？被谁认可呢？就像前面说的，谁去面向那大火烧死的四四十多个女孩子的地方举一个躬呢？我的话说的差不多了。哎，现在轮到你说一说了。冯骥才先生在他这篇。呃，采访记文的后面写了一句这样的总结：历史已经全部记住，就看人们自己是否把它忘掉。